0: Máte podcast Rádia FM. TFM. Budúcnosť je dnes.
1: Spolu so mnou v Tomáš Prokopčak z Osme. Ahoj. Ahoj. Dnes bol veľmi významný deň pre fanúšikov vesmírnych misií a pre e, NASA. Tak čo sa dialo prezrať?
0: No. Zhruba pred hodinou pol z Floridy, z Kennedyho vesmírneho strediska, odštartovala vesmírna misia, ktorá má na palube... Vlastne rover, také vozidelko, no nie je lebo má tonu a je veľké asi ako osobné auto, ale teda vozidlo, ktoré niekedy vo februári, predbežne naplánovaný a pristávací manéver na 18. februára, by malo pristať na červenej planéte, čo sa so už niekoľkokrát stalo, ale teraz je zaujímavé, že jedným z cieľov misie je nájsť stopy minulého života.
1: Uh-huh. Uh, my sme si písali o dnešnom TGFM ešte predtým, než bolo jasné, že či odštartujú, 13.50 bol ten naplánovaný štart, takže odštartovali a všetko sa podarilo tak, ako bolo plánované.
0: Ale? Áno, dokonca pred zhruba 20 minútami sa a, tá časť tej sondy, tej vesmiernej misie oddelila od poslednej časti nosnej rakety a ako pekne napísala na Twitter, tak a, ahoj, ahoj, už som sama slobodná, letím si k Marsu.
1: Aha, to ona napísala, ona ešte tak no, to
0: ako keby vedci, alebo teda PR team a NASA, ale, ale má vlastný feed tá sonda. Uh-huh.
1: Dobre, ty si hovoril, že tento raz je tá misia s trošku iným dôvodom alebo s inou motiváciou, prečo teda ideme na Mars a prečo tam ideme hľadať známky minulého
0: života. Pretože keď letela misia Curiosity, taká sestrička alebo bratček tej súčasnej misie, tak sme ešte nevedeli, či na Marse, alebo neboli sme si istí, či na Marse v minulosti, aspoň niekedy boli podmienky vhodné na život. To sme už objavili. No a prírodzeným ďalším krokom je posunúť sa ďalej. Čiže už my vieme, že na Marse je nejaké počasie, vieme, že tam kedysi tiekla voda, že tam kedysi boli jazera, že sú tam organické látky a látky, ktoré by mohli byť dôležité pre prítomnosť nejakého života, no ale o živote nevieme nič. No a museli sme tam a poslať, alebo tam teraz posielame novú misiu a ešte pár sa plánuje, ktoré už budú okrem iných vecí, hľadať aj konkrétne dôkazy, ktoré by po sebe život mohol zanechávať.
1: Mm-hmm. Už sa nebude hovoriť, keď mladší, starší ľudia hovoria mladším, čo ty vieš o živote. Už sa bude hovoriť, čo ty vieš o živote na Marse.
0: A na Zemi, a na Venuši a tak ďalej, áno.
1: Presne tak. Opravom, ak sa mýlim, ale nešli nedávno aj Číňania na Mars.
0: Toto je vlastne tretia marsovská misia za posledných 10 dní, lebo štartovali vlastne Spojené Arabs tá štartovala pred pár dňami no a dnes pred ani nie dvomi hodinami odštartovali Spojené štáty.
1: Uh-huh. Spomenul si tie Spojené arabské Emiráty, k tomu vieš niečo, oni majú vesmírny program, to som asi ani nezachytila.
0: Oni majú taký veľmi mladúčky, ale veľmi ambiciozný vesmírny program. Tá krajina hovorí, že sa chce transformovať, že chce veľa investovať do vzdelávania a ďalších vecí, čiže príjmy z turizmu a z ropy a tak ďalej asi nebudú navždy. No a a jedna z takých emblematických programov pre tú krajinu je Vesmierna misia a rovno dostala dokonca názov, že Hope, nádej. A, a že sa pôjde pozrieť rovno na Mars. Samozrejme, oproti tej čínskej alebo tej americkej misie je úplne jednoduchá, triviálna, ale áno, podarilo sa im odštartovať.
1: Wow, takže na Marse bude teraz husto, ako v Tatrách.
0: To asi tak husto <laughs> nebude nikde, tak skoro momentálne, ale na Marse, no, máme. Totiž to štartovacie okno za viaceré roky je práve teraz... A prečo?
1: Čo to znamená to štartovacie okno? Prečo sa teraz oplatí ísť na Mars?
0: Lebo sú naše planéty najbližšie. Aha, čiže potrebuješ jasný. najmenej energie, najmenej paliva a najkračší čas trvá tam doletieť. To sa deje za niekoľko rokov. Pozícia Zeme voči Marsu musí byť výhodná a tá je práve teraz. Preto práve teraz všetci štartujú.
1: Takže ak ešte nemáte plán na leto, tak na ten Mars je to teraz najvýhodnejšie.
0: Áno, a ak máte 7 mesiacov na cestu tam alebo 6 a potom. A niekoľko miliárd. Veľa, veľa stoviek miliárd.
1: Dobre, poďme sa rozprávať ešte trošku o tej uh, misii, uh, ktorá odštartovala dnes, ktorú má na NASA a USA. Uh, idú tam hľadať uh, známky minulého života. Čo konkrétne sa tam bude diať? Uh, vypustia tam to vozidlo? ktorý si spomínal a čo ono bude zbierať vzorky, tak ako bežne prebieha tá misia, ako si to predstavujeme?
0: Dokonca aj to bude robiť. To vozidielko má 7 vedeckých nástrojov, ale také zaujímavejšie je, že prvýkrát tam idú mikrofóny. My uh, nevieme, ako znie Mars. Aha, wow. a, takže prvýkrát budeme počuť, ako, aký je zvuk Marsu. Ešte je tam taká zaujímavá vec, že dnes je vrtulník. My ako ľudstvo sme nikdy nelietali na inom telese Aha, ako fakt? na našej vlastnej Zemi. A my tam a... Takým malíčkom vrtuľníkom kilovým, ktorý by sa mohol trošku vznášať a ukazovať tomu roveru, tomu vozidielku Perseverance, že kam by mohlo ísť. Alebo teda vedcom na Zemi, ktorí potom povedia, že tam by mohli ísť. No a ešte je vlastne tretia zaujímavá vec a to je, že na ten rover, to vozilo, to chemické laboratórium na kolesách bude skúmať vzorky, ale urobí ešte jednu vec, že niektoré tie vzorky uloží ako keby do kapsul a nechá za sebou. A už aj NASA aj ESA, teda Európska vesmierna agentúra, aj NASA hovoria, že zhruba do desiatich rokov by tam na Marse mohla pristať iná misia, ktorá tieto vzorky, pretože táto, tento rover, ktorý tam ide teraz, ich vie akože vybrtať, mohla pozbierať, naložiť a odviesť naspäť na Zem.
1: A na čo na, na čo prinesieme vzorky, ktoré si potom neskôr zoberieme naspäť, aby sme videli, že čo sa s nimi udialo za ten čas na Marse? Alebo
0: čo... Nie, aby sme si boli istí. Pretože, a ako sme na začiatku povedali, toto vozidielko ide pátrať po stopách minulého života. Ale predsa len no, no, urobi nejaké že chemické analýzy, jednoduché, niečo nasníma, odfotí, pošlo nejaké zábery. Ale stále to nie sú laboratórne podmienky na Zemi, kde vieme urobiť veľa testov. Čiže z tých zau- Zaujímavých miest vie odobrať vzorku, ale aby sme si boli istí, že naozaj je napríklad pozostatkom dávnych mikrobov, tak to potrebujeme lepšie otestovať. A práve tie vzorky, ktoré sú takéto veľmi zaujímavé, by sme potom vedeli dopraviť na zem a tu s nimi robiť vlastne čokoľvek.
1: Dobre, poďme si na záver ešte zhrnúť, že ako to vyzerá časovo. Dnes táto misia na Mars vyštartovala z Floridy. Kedy by mala byť už na Marse, koľko tam pobudne a kedy sa vráti, alebo ako. T- teraz bude?
0: bude letieť, letieť, letieť niekoľko mesiacov vo februári by mala zakotviť na obežnej dráhe Marsu a naplánované pristátie je teda na 18. februára. Mm-hmm. zatiaľ a to bude veľmi napínavé a vzrušujúce divadlo, pretože aj minul týždň sme si hovorili, že na Marse je taká čudná atmosféra, slabúčka, že ona je dostatočná na to, aby komplikovala brzdenie a príliš slabá na to, aby to brzdenie bolo dostatočné. Takže sa rozpráva o takých 7 minútach rôzy, čo je pristávací manéver na Marse a to budeme teda s napätím sledovať.
1: 7 minút v rôzi, hej?
0: Tak Uči... tomu hovorí, pretože, pretože my dnes vieme, že polovica misií, ktorá na Mars letela, zlíhala.
1: Áno. No, tak kde, kade je rôzna atmosféra, teda aj na Marse je taká zvláštna atmosféra, ale budeme to teda sledovať. Ja osobne uh, som veľmi zvedavá aj na to, čo si spomínal, že ako znie Mars... Takže aké zvuky tam nahrajú, to by sme si potom mohli niekedy aj v TechFM pustiť. Ale budeme pokračovať úplne inou témou po pesničke. E, bude reč o tom, že vraj vďaka neandrtálcom sme my e, citlivejší na bolesť. No, ako toto súvisí a ako je to možné, tak to sa dozviete, ak zostanete s nami. Pekný deň s rádiom FM, máte naladené popoje FM a v rámci neho vždy vo štvrtok po 15.00 vysielame Tech FM, čo je rubrika o vede, technike, vesmíre, rôznych objavoch a Tomáš Prokopčák je jej autorom, je tu stále spolu so mnou, Už sme sa rozprávali o NASA misii na Mars, ktorá dnes úspešne odštartovala a teraz bude reč o tom, že vraj vďaka neandertálcom sme citlivejší na bolesť. Ako by sme toto tvrdenie Tomáš objasnili. Alebo uh, je, je to pravda, alebo iba je to nejaká domienka, alebo čo to je?
0: Je to polopravda, Aha. pretože niektorí z nás sú vďaka Neandertálcom citlivejší na bolesť, pretože majú mutáciu istého génu, ktorý produkuje bielkovina, ktorou slúži ako prenášač vzruchov do chrbtice, a teda do chrbtice do do mozgu a vlastne do toho systému nervového. A no, teraz sa veci povzreli, že čo by ste mohli tak mať náhodou neandrtalci? ja teda oni nehľadali konkrétne bolesť To, čo veci urobili, je prvýkrát získali dobrý génom neandrtalcov, troch jedincov a keď si tak prechádzali, že čo tam je zaujímavé, čo tam nie zaujímavé a teda predovšetkým pozerali sa, že čo majú oni a my dnes nemáme, a tak našli tri mutácie tohto génu, ktoré niektorí ľudia nesú dodnes a pri tých ľuďoch sme my zistili, že sú citlivejší na bolesť. Že tá mutácia má niečo s tým, ako veľmi pociťujeme bolesť, aký máme prach bolesti. Mm-hmm. No a keď ti neandrtálci mali tie mutácie 3 a niektorí ľudia, ktorí majú problémy s bolesťou, dnes majú najviac dve tie mutácie, tak taká rozumná domienka je, že aj tí neandertálci s tou bolestou možno mali niečo čudné.
1: Uh-huh. A ty si zobral veľmi vážne túto rubriku THFM, lebo to vlastne teraz testuješ aj na sebe. Hovoril si, že ťa trochu boli chrbát. Takže uh, ty si sa rozhodol, že ideš zistiť na vlastnej koži, ako je to s touto s týmto, s týmto mutáciou a s tými neandertálcami.
0: No, trochu, našťastie, alebo na nešťastie zatiaľ môj genom nikto neprečítal, takže neviem, či má danú mutáciu. Je
1: neprečítateľný. Dobre, ale prečo sme nevedeli toto doteraz skúmať? Ako sa podarilo nájsť tú dobrú vzorku Neandertalcov.
0: Ono s tým, čo si dočinenia, taká legenda genetiky, vedec Svente Pébo. Mm. Uh, to je človek, ktorý vlastne je priekopníkom na tomto poli. A my sme nemali dostatočne dobre zanalizovaný génom neandrtálcov, pretože aj tie vedecké metódy sa vyvíjajú, tie naše nástroje, techniky sa vyvíjajú. No a tento Svente Pébo sa rozhodol, že použije najmodernejšie technológie na novú analýzu DNA neandertalcov no a ten genom prečítal a potom porovnával tie veci, ktoré sú inakšie, alebo významne inakšie. No a podarilo sa im objaviť práve tieto mutácie, túto čudnosť pri tej konkrétnej bielkovine. No a na základe porovnávania s dnešnými žijúcimi ľuďmi zistil, že no, tak buď mali neandrtaľci naozaj nižší prach bolesti, čo by bolo čudné, pretože to by ich bolelo úplne všetko a asi by v tom dávnom svete moc prežili. Prežil. No, čiže tam akurát skomplikoval celé dejiny, pretože to zároveň znamená, že tam sa niečo muselo ešte iné diať. U Neandertalceva my zatiaľ nevieme čo.
1: A máme nejaké riešenie alebo nejaké možné vysvetlenia?
0: My vieme, že v ľudskom tele je všetko zložité. Jednoduché nie je vôbec nič. Čiže keď tam máš nejakú bielkovinu, ktorá slúži na prenášanie vzruchov medzi miechov a mozgom a jednoducho tým, tými podnetmi, tak to je síce jedna časť tej skladačky toho, že kedy budem cítiť bolesť. Ale to má mnoho vecí dočinenia s tom, ako funguje náš mozog, ako naše zmysly fungujú, ako fungujú orgány a tak ďalej. Čiže oni asi mali nejakú nachylnosť, ale určite mali aj nejaký kompenzačný mechanizmus, inak by uh, neandertálci fúr sedeli v jaskyni a a plakali od bolesti a to by asi neprežili ani tých 400 tisíc rokov, asi. ktorých prežili.
1: Asi nie, ale zase necítiť úplne žiadnu bolesti, tiež nie je podľa mňa úplne dobré, pretože potom vlastne si môžeš ublížiť bez toho, aby si to cítila a vrháš sa do záhuby, hej? Tak to jednoducho to poviem. Čo si ty o tom myslíš? Prečo ten nižší prach bolesti nemuselo byť až také zle?
0: Výskumníci špekulujú, že ono to mohlo mať evolučné dôvody. My si možno aj nesprávne. Stále myslíme, že neandertalcí boli takí akože brutálnejší, tvrdší, odolnejší. No, ale vieš, keď ťa niečo bolí, tak na to reaguješ nejakým spôsobom. Dávaš si viac pozor. Keď vieš, že ma to bude boleť, tak nepôjdem do rizika. No a z evolučného hľadiska alebo z hľadiska prírodzeného výberu je takéto, že opatrnejšie správanie je výhodnejšie. Lebo tí, čo riskovali, tak ty už zjedol ten tiger alebo leu. Tí, čo neriskovali alebo čo nešlapali kade-tade a dávali si pozor pod nohy, tak prežili dlhšie. A tí sa ďalej množili a odovzdávali svoje gény svojim budúcim generáciám. Čiže môže to mať takéto úplne banálne vysvetlenie.
1: Uh-huh. ako bude pokračovať tento výskum, o ktorom sa rozprávame.
0: Vedci hovoria, že sa chcú pozrieť na genómy väčšie vzorky neandertálcov, lebo si nie sú úplne istí, že či náhodou preskúmali troch jedincov a tí tri jedinci boli divní na pomery neandertálcov, lebo aj ľudia sú všelijakí rôzni a, a niekto má predispozíciu na to a niekto iný na to, ale máme troška iné gé, gény a v našich genomoch sa odohrávajú spontánne mutácie. No, čiže si chcú pozrieť väčšiu vzorku, a pochopiť, že a nie len tento jeden gen preskúmať, ale pochopiť, že vlastne kde sa diali tie zmeny, ktoré tie zmeny boli typické pre neandertalcov, čím sa líšili od nás naopak, čo nám nechali do dneška. My už dnes napríklad vieme, že máme lepšiu imunitu v Európe vďaka neandertalcom, tým predkom našim dávnym, ktorí sa párili s neandertalcami, čiže proti niektorým ochoreniam sme odolnejší a tak ďalej. Čiže aby sme my pochopili dnešných ľudí, tak potrebujeme trošku pochopiť našich dávnych predkov, ktorými boli aj neandertalci. Mm-hmm.
1: To som sa aj chcela opýtať, aký to bude mať taký ten praktický význam, tak asi to pochopenie a zariadenie sa do budúcnosti.
0: No a napríklad potom zistenie, že to riadi a tento mechanizmus, a keď vieme, ktorý to riadi mechanizmus, tak pre, môžeme premyšľať, ako urobiť lieky.
1: No tak sa môžeme rozlučiť v tejto chvíli s takýmto dobrým pocitom a dobrým posolstvom. To bol Tomáš prokopčak zo SME, ktorý pre vás každý čtvrtok po 15. pripravuje v rádiu FM Tech FM. Dnes sme sa rozprávali teda o misii na Mars, ktorá odštartovala úspešne. Bola to misia NASA. A takisto sme sa rozprávali aj o tom, prečo. Vďaka Neandertálcom sme pravdepodobne možno asi snať citlivejší na bolesť. Tomáš, ďakujem. Pekný zvyšok dňa. Ahoj.
0: Ahoj.